0: Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quinta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Ataíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada com a mãe do Pedro, de quase cinco anos.
1: Pedro, Ataíde!
0: Do Lucas, de três anos, recém-completos. Lucas, é Ataíde! E tutora do Vira-lata Farofa. Ela ah, ah. Sou professora doutora da UNB dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance e consultora do Pinheiro Neto Advogados nas mesmas áreas. Esse podcast é uma biblioteca em áudio gratuita que tem o audacioso objetivo de aproximar os estudantes e os profissionais dos principais autores do Direito Empresarial no Brasil, esse é um podcast simples, curto e gostoso. Como num café da manhã juntos durante a semana. Então, pegue sua xícara de café com leite ou um chá, coloque o seu tênis para fazer um exercício físico, ou então seu fone de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite?
2: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro intitulado Resolução da Sociedade Limitada em Relação um doce e a Ação de Dissolução Parcial, de autoria de Alan Turano e Alexandre Alves, publicado em 2016 pela editora Juruá. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do Alan Turano para comentar esse livro. Ele é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio. possui a LLM em Direito Empresarial pela FGV Rio, bacharel em Direito pela UFRJ e é professor convidado. Cursos de LLM, MBA, Pós-Graduação e Educação Continuada da FGV, bem como nos cursos de pós-graduação do IBMEC, da UERJ e do Instituto de Tecnologia e Sociedade. O Alan foi diretor do Departamento Nacional de Justiça empresarial e Integração, o DREI, uma cadeia que tinha sido anteriormente preenchida pelo André Santa Cruz, que também participou aqui já do nosso podcast. Ele é membro do Grupo de Pesquisa, Empresas e Atividades Econômicas do DGP, da sei, e Alan, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema, o seu livro, que é da Solução Parcial da Sociedade Limitada. De onde que surgiu, então, a sua incitação e essa vontade de escrever esse livro sobre Solução Parcial? De que modo que esse livro, então, marca sua trajetória acadêmica, profissional e como que foi o processo de escrita e coautoria, já que você escreveu esse livro juntamente com o Alexandre Alves.
1: Amanda, é um grande prazer fazer parte desse programa, um projeto de extensão tão interessante, né? ele atinge tantas pessoas, tantos alunos, tantos profissionais do direito, especialmente do direito empresarial, eu quero aproveitar para te agradecer e te parabenizar, é, eu, meus colegas aqui na universidade, nós utilizamos o programa, nossos alunos acessam, então é um grande prazer para mim. É, tomar parte de alguma forma desse projeto seu né? Hoje falando sobre esse, esse artigo publicado com Vinícius Gontijo Sobre o voto plural Meu muito obrigado pelo convite
2: Para fins de contextualização Você pode explicar para a gente então brevemente Como que se deu essa concepção a, concepção, a origem histórica Como que surgiu essa discussão sobre solução parcial e aí, para a gente ter né, essa diferenciação para os nossos ouvintes, da dissolução parcial do que é a dissolução total também?
1: Ah, que bacana essa pergunta! Me traz um momento marcante na minha trajetória. Eu era aluno do nono período da Faculdade de Direito da UFRJ. E eu precisava decidir qual seria o tema do meu trabalho de conclusão de curso, meu trabalho monográfico. E eu queria falar sobre algo que fosse efetivamente atual e pudesse ter alguma utilidade tanto para a academia quanto para o mercado. O ano, então, era 2015, a gente estava na iminência aí da entrada em vigor do nosso Código de Processo Civil e eu aproveitei a oportunidade para falar sobre um procedimento especial que já existia na prática, já era tratado pela doutrina, já era tratado pela jurisprudência, mas que não tinha uma previsão expressa na nossa legislação, que era a ação de dissolução parcial. Então, eu consegui pegar um timing muito positivo para falar sobre um assunto muito quente, um assunto que, ao mesmo tempo, apesar de ser novo, ele já me dava uma farta opção de revisão de literatura, porque a doutrina e a própria jurisprudência já o enfrentavam, mas como a gente estava tratando de um dispositivo legal novo, teria muito espaço para comentar as novidades. Então, a escolha do tema teve esse, esse ponto da atualidade como um, um dos principais motivadores. O segundo, como eu mencionei, era a questão prática. Eu sempre trabalhei com direito societário, desde a minha primeira experiência enquanto estagiário, ainda em escritório de advocacia. Então, queria que fizesse algo útil, realmente que as pessoas pudessem ter um interesse em ler. E assim eu me dediquei. E aí chega o processo de coautoria, que você mencionou, que foi determinante para o sucesso tanto da monografia quanto para a produção do livro depois. O professor Alexandre Ferreira de Assunção Alves, que é o coautor do livro Comigo, ele foi meu orientador na Faculdade de Direito da UFRJ. Eu já era monitor da cadeira de Direito Comercial um que trata basicamente de teoria da empresa e sociedade limitada, e como esse é um tema que afeta a sociedade limitada, é, já estávamos muito próximos em função da monitoria. Naturalmente, eu escolhi para ser o meu orientador e nós fizemos o trabalho juntos. Então, durante a própria orientação, eu tive o privilégio de contar com a atuação de um professor que é atencioso. E eu lembro que, a época, ele até pedia para que eu apresentasse parte dos capítulos da monografia impressos para que ele pudesse fazer anotações à mão. Sei que, para algumas pessoas, isso pode parecer até não muito produtivo, né, em termos de tecnologia, com tantas facilidades eletrônicas, mas, a par de não ser a melhor das soluções mais ecológicas, para mim foi muito importante esse processo. Um, porque eu sentia a atenção e o carinho até do meu orientador em ler, em fazer os comentários à mão, em realmente me ajudar a desenvolver, e fez também com que eu tivesse realmente mais vontade ainda de me dedicar. Então, assim, foram muitas noites em claro, é, estudando, alguns finais de semana, algumas privações para fazer esse trabalho, mas eu consegui fazer um trabalho do qual eu me orgulho bastante, ainda em, na época da faculdade, em função desse grande apoio do orientador, de alguém que realmente fez a quatro mãos comigo na qualidade de orientador. E aí, em função do sucesso... Até na defesa, a banca de, de monografia contou com duas professores que eu admiro bastante, a professora Mariana Pinto é, e a professora Caroline Pinheiro. E a partir dos comentários dela, o próprio professor Alexandre Assunção, coautor, autor, ele me convidou à época, eu tinha 21 para 22 anos, a expandir a publicação desse livro, a publicação dessa monografia, ao invés de um recorte como artigo ou algo do tipo, expandi-la para fazer um livro. E aí ele me convidou para me juntar ao grupo de pesquisas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me juntei a esse grupo e lá a gente, pegando a gênesis do trabalho, né, como se fosse um, um, algo ali para germinar a partir da monografia, a gente fez uma obra bem mais extensa na forma de um livro. E aí o processo de coautoria, que foi a segunda parte da sua pergunta, ele foi muito natural, porque como a gente já tinha uma boa relação a respeito da orientação, é, tive mais envolvimento até na parte de escrita mesmo, do professor Alexandre, mas boa parte do trabalho ele já tinha sido ali objeto de, de concepção, então foi mais refinar e expandir. E aí nós conseguimos publicá-lo num evento super bacana na Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção aqui do Rio de Janeiro, ou a BRJ. Inclusive, fica aí o convite para quem quiser acompanhar o evento de lançamento, que contou também com a palestra do professor Sérgio Campinho, outra pessoa que já esteve aqui presente no seu podcast, e um acadêmico e advogado que eu admiro bastante. Vocês conseguem acessar isso no YouTube. Então, basicamente, foi assim que nasceu o livro. <música>
2: E nessa evolução histórica, a gente viu que o CPC de 2015 trouxe inovações, como o Instituto da Resolução da Sociedade em relação ao sócio. Então, de que modo que o Instituto trazido pelo CPC em 2015 se relaciona com as normas que estavam vigentes no CPC de 1973?
1: Legal! Legal! Essa foi justamente a primeira parte do meu trabalho, tá? No livro a gente segrega justamente da concepção histórica até a positivação no CPC. E eu comecei a pesquisa também por uma visão histórica e eu pude ler alguns autores pelos quais eu sou apaixonado hoje, por exemplo. Egberto Lacerda Teixeira, das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, para mim é talvez o melhor livro sobre o tema que eu tenha lido, é, sobre limitada em geral e também falando sobre o tema que a gente vai enfrentar. Então Dentro dessas minhas pesquisas históricas, eu me deparei também com bastante julgados né, é, que ainda não havia sido formado uma jurisprudência, os, os primeiros julgados que deram lastro à jurisprudência. E o que, que a gente identificou? A sociedade limitada, ela era regrada, antes do Código Civil de 2002, por um decreto bastante enxuto e que, pela própria opção do legislador, por ser diminuto, não abordava todos os pontos que eram relevantes para a prática. O dia-a-dia -dia societário é um dia-a-dia -dia que traz desafios naturais de complexidades diferentes. E a questão da eventual saída de um sócio, da eventual retirada de um sócio, não era é, é, muito explorado na legislação, de uma maneira muito sintética. E aí onde surge a dissolução parcial? Surge de uma previsão que existia no, então, código comercial das chamadas ação, ações de dissolução total, que basicamente é quando eu promovo uma ação para acabar com uma empresa, ter de fato o processo de liquidação, de solução, extinção de uma sociedade empresária. Só que o judiciário começou a reconhecer nessas ações propostas por algum, por exemplo, sócio que estava insatisfeito e se mantendo no quadro societário, é a seguinte racionalidade. Se há alguém que não está satisfeito e por isso quer fechar a empresa... Faz mais sentido que essa pessoa saia e a empresa continue com aqueles que não estão incomodados. E aí quando eu falo empresa aqui, eu estou me referindo evidentemente num aspecto até um tanto quanto mais vulgar. Empresa é, me referindo à sociedade empresária. Então se alguém quer deixar o quadro societário, por que não tirar essa pessoa e preservar a atividade empresarial, mantendo a sociedade empresária ativa. E assim começou a surgir a dissolução parcial como uma alternativa à dissolução total. Ao invés da medida mais gravosa, vamos para uma solução menos gravosa, numa lógica de quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso efetivamente requerer que a sociedade empresária deixe de existir, por que não simplesmente mover essa ação e ao invés da decisão judicial ser a dissolução da sociedade, a gente ter na decisão judicial o desfazimento do vínculo societário com relação ao autor dessa ação.
2: E quais que são, então, os impactos e as consequências do atual CBC, no que se trata essa positivação da ação de dissolução parcial, Alain?
1: Ótimo. Com a evolução que a gente teve, até do ponto de vista de direito material, com o Código Civil de 2002, tratando do Instituto da Resolução da Sociedade em relação ao sócio, nos artigos 1028 e seguintes, é, nós já tivemos um, um espectro material muito mais forte do que a gente tinha no decreto que cuidava das sociedades limitadas. Então, a gente tinha com mais clareza questões envolvendo morte, exclusão e a própria retirada de sócio, que foi o principal motivador para as decisões judiciais reconhecendo a dissolução parcial. E aí, já sob a égide do Código Civil de 2002, boa parte do Código Comercial já havia sido revogada. Questões referentes a direito das navegações ainda se mantinha em vigor, mas a parte de direito societário já havia sido incorporada pelo Código Civil de 2002. Diante disso, no Judiciário, a gente se deparava com uma evolução jurisprudencial, efetivamente, reconhecendo essas ações de dissolução parcial, que em direito material chama-se resolução da sociedade em relação ao sócio, usando como pano de fundo o procedimento de dissolução total previsto no CPC de 73. Então, era uma utilização que a gente chama de mutatis mutandis, Usava o procedimento da dissolução total adequando-o para a chamada dissolução parcial, para o desfazimento do vínculo de um sócio em relação à sociedade. Então a gente tinha um cenário já consolidado na jurisprudência de uma nova prática ao arrepio da lei. A lei não positivava o procedimento, mas a própria jurisprudência já achou um caminho provocado pelos advogados sobre como dar efetividade a esse tipo de pretensão. O CPC de 2015 vem com o intuito de organizar a casa vem com o intuito de efetivamente dar a positivação a esse procedimento, chancelar já alguns entendimentos da jurisprudência, colocamos agora no texto de lei e também, claro, que a doutrina já havia previsto. É, como um procedimento especial previsto na legislação e submetido, claro, ao crivo do nosso Congresso, muitas pessoas participaram da formulação é, do texto legal e é natural que na sua edição haja controvérsias. Não dá para dizer que todo mundo adorou a forma como foi positivado, todo mundo concordou com ela. Há grandes críticos, dos quais eu gostaria de citar aqui é, referências até para a elaboração da minha obra, como o professor Erasmo Valadão e o professor Marcela Damec fizeram, inclusive, críticas ao texto, muito bem fundamentadas, e outros diversos autores também. Então, assim, o texto ele tem o mérito de trazer a positivação do Instituto, mas com algumas deficiências, por exemplo artigos relacionados à legitimidade há algumas confusões ali outros pontos em que houve omissão então é de fato positivo a gente ter isso previsto hoje na legislação, mas há pontos que demandam melhorias e pontos que demandam elucidação e aí vem justamente o papel da nossa pesquisa, demonstrar o que, que poderia melhorar e demonstrar dúvidas né? a gente efetivamente saná-las por meio do nosso trabalho de pesquisa.
2: E sobre esse tema, então, da ação de dissolução parcial, e a gente sabe que esse é um dos temas que mais gera controvérsia no direito empresarial, Também a gente fala de limitadas, né? É, da sua experiência do DRE, da sua experiência como professor, como advogado, o que, que você identifica assim, como sendo os pontos de maior um,
1: eu diria que o principal impacto positivo até do novo CPC é o esclarecimento quanto a possibilidade do objeto de uma ação de dissolução parcial variar então eu posso ter uma ação que tem por único objetivo o reconhecimento judicial do desfazimento do vínculo, ou seja eu quero uma decisão judicial que diga que eu efetivamente me retirei da sociedade ou que diga que determinado sócio foi excluído. De modo que a ação, com esses diferentes objetos, ela pode ter, por um lado, só o desfazimento do vínculo societário ou só a discussão do quanto o sócio que saiu da sociedade irá receber, como ele vai receber forma de pagamento, critério para avaliação e valor efetivamente, que é o que a gente chama de apuração, e pagamento de haveres. Há muitas pessoas, até ante, anteriores ao CPC de 2015, que mencionavam a ação de apuração de haveres. Hoje, tecnicamente, essa ação não existe. O que a gente tem é a ação de dissolução parcial com o objeto apuração de haveres. Então, acho que o principal impacto inicial, e isso já está positivado no primeiro dispositivo que trata da ação, é deixar bem claro que a ação pode querer tratar só da resolução, ou só da apuração, ou mesmo dos dois, de modo que há fases desse procedimento que podem ser extrajudiciais. Se o juízo reconhecer, por exemplo, que o sócio está excluído, nada impede que o sócio excluído e os demais remanescentes negociem extrajudicialmente valor dos haveres, forma de pagamento, prazo. Então esse eu acho que foi o primeiro ponto positivo. O segundo ponto de bastante destaque da legislação foi o esclarecimento com relação à data da resolução, ou seja, a data em que efetivamente a pessoa deixou de ser sócio. Isso varia de acordo com o direito material. De modo que o sócio que se retira com fundamento na retirada imotivada do Código Civil, prevista no artigo 1029 do nosso CC, diz que o sócio precisa apresentar uma carta com antecedência mínima de 60 dias. Vem o CPC e esclarece, portanto, a data do desfazimento do vínculo é 60 dias. E essa data vai ser fundamental porque o juízo, quando tiver é, o apoio do perito para fazer justamente a apuração de haveres, ele precisa ter uma data de corte para saber qual é a situação patrimonial da sociedade naquela data. E aí isso vai variar com cada uma das formas de resolução. Na morte, evidentemente, vai ser o óbito. Na exclusão vai depender se for extrajudicial ou se for judicial. Na judicial, por exemplo, vai ser o trânsito em julgado da ação. Então, o CPC até enfrenta uma questão de direito material mas de uma maneira que eu diria até positiva por esclarecer quando é a data de resolução em cada, uma desse, em cada um desses eventos. E, por fim, é, o que eu destacaria como importante também é o prestígio que o CPC de 2015 deu para avaliações da atividade empresarial que levem em conta uma perspectiva futura, um valor de mercado. O que acontece? Há muitas sociedades cujo valor não é aferível por mera consulta ao seu balanço. Por exemplo, sociedades de prestação de serviço. Em geral, o ativo dessas sociedades não é muito significante vis-à-vis -vis do seu faturamento. Porque eu não tenho estoque, eu não tenho maquinário, eu não tenho parque fabril. Em sociedades de prestação de serviço, muitas vezes eu tenho atividades intelectuais ali sendo prestadas e são essas atividades intelectuais que movimentam valores. Então, uma apuração em pagamento de haveres que não leve em conta projeções futuras de rentabilidade ou mesmo descontos nessa projeção em função da saída de um sócio que era estratégico na prestação de serviço, elas causam distorções no plano prático. Talvez a pessoa que receba, receba muito ou receba muito pouco. Então, o que, que o CPC ele, ele faz? Ele exige uma avaliação de mercado tanto do ativo quanto do passivo. É o que a gente chama de atualização da contabilização desses bens a preço de saída. Tá? Então, eu vou avaliar tudo que eu tenho, seja um imóvel que está contabilizado é, por um valor histórico, eu vou olhar qual que é esse valor atual para efetivamente saber quanto vale o patrimônio da sociedade, como também esse artigo abriu ainda mais espaço para a adoção de métodos que levem em conta a perspectiva de rentabilidade futura de uma sociedade empresária. O, a nossa jurisprudência ela já prevê, inclusive com uma série de julgados do STJ, ela já prevê a adoção de um critério contábil chamado de fluxo de caixa descontado. Isso não está efetivamente positivado na lei, mas esse dispositivo do CPC de 2015, que prevê uma avaliação a valor de saída, preço de saída, abre ainda mais espaço para esses métodos que levem em conta, efetivamente, perspectiva de faturamento. Então, diria que esses são os principais pontos de destaque, ao meu ver, da ação de dissolução parcial.
2: pontos de maior dificuldade, de pontos de maior debate, vamos dizer. O que, é que você pode passar aí de atualidade para a gente, Alana?
1: Sim, esse é tema de ordem do dia na relação societária. Então, eu vou fazer aqui dois pontos de destaque, tanto na seara extrajudicial, quanto na seara judicial. Um ponto muito controverso no âmbito fora da justiça, é com relação à exclusão extrajudicial de sócios. Na limitada, a gente tem a possibilidade disso por meio do artigo 1085 do Código Civil, que prevê a exclusão de um sócio por justa causa, quando atos dele, e a lei usa a expressão de inegável gravidade, colocarem em risco a continuidade da atividade empresarial. Então, a maioria dos demais sócios pode excluir um eventual minoritário que tenha praticado esse ato. Só que a lei trata dessa forma e o único requisito que a lei prevê é necessidade de inclusão de uma cláusula específica no contrato social para isso. E aí faço agora o meu paralelo, tanto enquanto advogado, quanto recentemente na condição de diretor do DREI, o Departamento Nacional de Registro Empresarial. Como deve ser essa cláusula? Porque a lei só fala sobre a existência da cláusula. Eu preciso colocar quais são os atos que seriam ensejadores dessa exclusão? porque a lei não fala sobre isso. Então, vamos fazer aqui uma diferenciação do meu lado enquanto conselheiro jurídico, enquanto advogado, enquanto alguém que faz a redação de um contrato. Eu recomendo fortemente a que haja a previsão, ainda que num rol exemplificativo, que não seja fechado números, cláusulos, não seja taxativo, que eu mencione quais são hipóteses que podem levar a esse tipo de exclusão. Então, por exemplo, desvio de clientela, é, alguma manifestação de ofensa a alguma minoria, é, ou qualquer outra questão que realmente coloque em risco a manutenção da empresa enquanto atividade. Por outro lado, a gente se depara com uma situação é e quando não houver essa cláusula? Quando você se depara com um órgão técnico, do que é exemplo o Drei, que vai precisar resolver, em última instância, num processo administrativo vindo de uma junta comercial, se pode ser arquivado, registrado um ato que contém a exclusão de um sócio com uma cláusula que seja genérica. E aí, qual foi o entendimento do Odrei, até mesmo anterior à minha gestão, ainda na gestão do professor André Santa Cruz, é de que o ato societário que delibera sobre a exclusão, esse ato deve indicar quais foram as razões, ainda que a cláusula do contrato seja genérica. Então, eu não posso meramente dizer, identificamos o cometimento de um ato que coloca em risco a preservação da empresa, e por isso há justa causa. Eu preciso detalhar qual é esse ato. E a junta comercial, ela só analisa os requisitos extrínsecos. Então ela não vai entrar no mérito, ela não julga se aquele ato é bom ou ruim. Mas ela exige que haja essa indicação. E a ideia até do departamento, ao prever isso na instituição normativa número 81 de 2020, no seu anexo 4, que trata da sociedade limitada, foi justamente trazer elementos concretos para o ato societário para que essa amanhã ou depois eu precisar discutir em uma ação de dissolução parcial, a gente efetivamente tenha é, isso já materializado para eventualmente até discutir uma abusividade ou até em uma outra ação, que é a ação de anulação de decisão assemblear, nós termos subsídios fáticos para discutir. E aí uma segunda, um segundo ponto controverso, e que dá bastante é, dor de cabeça também, agora já na matéria judicial, de respeito aos critérios para apuração de haveres. A legislação ela traz no seu artigo 1031 um critério, que é a elaboração do que a gente chama de balanço de determinação, que é um balanço que tem, por data base, a data da resolução, que vai avaliar a situação patrimonial da sociedade, mas muitas vezes, até como já apontei aqui no podcast, esse valor não reflete um valor justo, um valor de mercado. Então há muitas controvérsias judiciais sobre metodologias para você exprimir esse valor justo. Enquanto a gente enxerga uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconhecendo várias vezes a necessidade de ter um critério como o critério do fluxo de caixa descontado, para fazer essa avaliação, ao mesmo tempo, esse próprio critério pode não ser efetivo para o um valor justo. Então, as principais discussões são com relação ao critério. Aí entra o meu lado aqui enquanto consultor, enquanto advogado. Eu recomendo que os sócios, ao constituir a sociedade ou em eventuais alterações, negociem os critérios para apuração de haveres para dar previsibilidade no contrato e, assim, segurança jurídica para todos.
2: agora para o final da, da nossa episódio uma pergunta uh, da temporada passada mas para a gente continuar com ela uh, qual que foi então a um dos um, não os um, mais importantes da sua trajetória para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco melhor uh, e conhecer melhor também o seu caminho para ca é, falar até ele.
1: Nossa, que pergunta legal. Eu acho que o não ele faz parte da vida de qualquer profissional, tenha ele sucesso ou não, mas aqueles que alcançam algum grau de sucesso certamente tiveram vários não ao longo da sua trajetória. Eu vou destacar um que eu tive ainda na época de estagiário. Eu ainda estava no quarto período da faculdade, portanto, ao final do meu segundo ano, dos cinco anos da graduação, e ávido por um estágio com direito empresarial. Eu havia tido algumas oportunidades muito rápidas em Defensoria Pública, em Tribunal de Justiça, que foram, sem dúvida alguma, importantes para a minha formação, mas que não era o meu ponto, de fato, de, de interesse. Eu queria trabalhar no mercado privado. E aí eu me deparei com mais um estágio público, dessa vez na CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. E eu acabei participando do processo, eu estava super feliz em participar do processo. Só que a CVM ela tem um, uma dificuldade já aí de anos com relação ao orçamento. O orçamento para pagamento de equipe, enfim, e até de contratação de estagiário, um orçamento muito baixo comparado ao padrão de mercado. E há grandes lutas institucionais, o próprio João Pedro Nascimento, atual presidente da CVM, luta muito por isso, é, para que você tenha uma, uma compensação maior para os estagiários. Eu já estava ciente disso, mas eu queria, porque eu queria estagiar na CVM por todo o aprendizado que eu teria a partir dali. E eu não fui aprovado no processo seletivo. E aquilo me deixou arrasado na época, porque eu pensei assim: caramba, eu não consegui esse estágio, que é um estágio que a nível intelectual seria ótimo para mim, mas que ao mesmo tempo financeiro não é. Então eu fiquei naquela: meu Deus, se eu não conseguir esse estágio agora, o que, que vai ser de mim lá para frente? E foi, é muito curioso a gente pensar isso, porque o tempo passa, outras oportunidades apareceram. É, em outras oportunidades de, de atuação muito legal, eu fui estagiário depois do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu lembro que ter essa oportunidade lá no banco foi um, um transit, uma mudança de, de, de paradigma muito grande para mim. Tanto em nível financeiro, o banco já era bem mais capitalizado, quanto a nível também de oportunidade de lidar com direito empresarial na prática. Então, foi um não que me colocou para baixo, mas que, ao mesmo tempo, graças a Deus, eu não deixei me derrubar, consegui levantar. Fui atrás de outras oportunidades. Elas vieram. E hoje, é, consegui trilhar o meu caminho com direito empresarial. Então, é legal voltar essa reflexão de 10 anos atrás, 12 anos atrás, sobre um não que, que me deixou para baixo, mas que, felizmente, eu não me deixei derrubar. E é isso. Você vai ter aí vários sonhos, várias perspectivas, coisas que você quer que aconteçam que, invariavelmente, podem não acontecer. Não dá para simplesmente desistir, tem que continuar tentando. E foi isso que aconteceu comigo.
2: E agora, para fechar, a gente queria entender como que você se mantém atualizado, falando é, Para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, você agora recentemente estava no Drey, como que essas informações chegavam até você? Como que você procura essas informações?
1: Olha, muito bom. O acesso ao conteúdo hoje, cada vez mais facilitado pelas redes sociais, pela internet em geral, então a gente tem aí um acesso, um acesso farto a conteúdo, tanto de oportunidades profissionais, quanto de capacitação técnica, com cursos desde gratuitos a pagos e outras formas de aprendizado, do que exemplo o podcast que a gente está fazendo. Então, eu costumo me manter muito ativo essas novidades, eu, inclusive conheci o podcast da professora Amanda antes de conhecê-la, então nessas andanças pelo mundo empresarial e fiquei fascinado por ele. Então, eu tento sempre estar atento e, evidentemente, com recomendações dos nossos próprios colegas. Grupos de networking é algo que é fundamental que, que exista. Nós aqui, enquanto professores, temos um grupo, por exemplo, só de acadêmicos, de professores de direito é, comercial e empresarial. Mas eu estou envolvido, por exemplo, em outros grupos de, atu... de advogados no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu estou, de advogados no Brasil todo, é, de profissionais específicos de uma determinada área ou multidisciplinares, então o que me ajuda muito são esses contatos em grupos de networking. É, essa é a maior dica que eu posso dar para você, se você não está em um ou em alguns, repense e reconsidere, porque é importante você procurar aí bons parceiros, bons colegas, pessoas que vão lembrar do seu nome em alguma mesa de, de conversas, então é sempre importante a gente ter esses contatos, é assim que eu faço hoje em dia e já tenho feito já bastante tempo.
2: Então, muitíssimo obrigado pela sua participação no podcast, é uma alegria ter você aqui conhecê-lo agora né? É, via podcast depois de ouvir falar tão bem de você por amigos em comum então obrigada por participar do nosso podcast espero que tenha aí uma série de outras participações, um abraço
1: eu quem agradeço pela oportunidade, foi um bate-papo muito legal, muito proveitoso. Espero que você, que tenha nos ouvido, também tenha gostado. E se por acaso você chegou aqui pela primeira vez nesse episódio, não deixe de conferir os demais, tem várias outras xícaras de café com leite, direito empresarial, que vale a pena vocês acompanharem. Um abraço, pessoal, até a próxima.